0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast, zum zweiten Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Querenburg hier in Bochum. Am ähm, heutigen Ostersonntag wollen wir uns wieder mit der aktuellen Lage, die im Moment für unsere Kirchengemeinde, aber natürlich auch alle anderen Kirchengemeinden und sowieso alle Menschen gilt, ein bisschen beschäftigen. Und äh, ich freue mich, dass auch dazu wieder unsere beiden Pfarrer und unsere Pfarrerinnen unser Fahrer Christian Zimmer und unsere Fahrerin allerseits Serke da sind. Hallo.
1: Hi. Hallo Kai. Hallo Kai.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Wir hatten ja schon, äh, wo es einen zweiten Podcast gibt, da muss es auch einen ersten gegeben haben, der ähm, am Karfreitag. Ähm, online und verfügbar gestellt wurde. Darin ähm, haben wir uns unterhalten, darüber, wie uns überhaupt die Nachricht äh, und die ersten Maßnahmen dieser äh, Corona-Pandemie erreicht haben als Gemeinde und äh, was das mit uns gemacht hat und haben dann eine Karfreitagspredigt von Christian gehört. Äh, das war eine Predigt zum Bild »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« von Otto Pankok. Ja, heute am Ostersonntag wollen wir uns natürlich auch wieder damit auseinandersetzen, wie wir als Gemeinde ähm, im Moment leben, wie wir äh, äh, als Gemeindeleitung auch mit der Gemeinde in Kontakt treten und natürlich auch wie das Gemeindeleben besonders im Hinblick auf äh, die Ostertage, die ja wir jetzt gerade feiern in ganz anderer Form, als wir sie sonst feiern würden die wir gerade begehen. Und ähm, Christian, bitte.
2: Ja, wir kommen von Karfreitag her und schauen jetzt auf Ostern. Ähm, zwei Tage, die in der Theologie ganz dicht äh, zusammengehören. Äh, die Kreuzung Jesu am Tod und seine Auferstehung dann am Ostersonntag. Und sie nehmen uns mit in diese Paradoxie, die uns in der Corona-Krise äh, in vielen Gemeinden zu schaffen gemacht hat. Dass wir auf der einen Seite unsere Veranstaltungen fast bis auf Null reduzieren mussten und auf der anderen Seite von ganz vielen Menschen das Bedürfnis und die Nachfrage bekommen haben, wir würden sehr gerne zur Kirche kommen, wir würden sehr gerne eure Botschaft hören, wir würden würden sehr gerne Trost erfahren. Das heißt paradoxerweise hätten wir eigentlich im Blick auf den seelsorgerlichen Auftrag für unsere Menschen genau das Gegenteil tun müssen von dem, was uns von den Behörden auferlegt wurde. Wir hätten eigentlich unsere Kirchen öffnen müssen, wir hätten unsere Veranstaltungen ähm, in in, in größerer Zahl, ähm, die die Leute einladen, stattfinden sollen. Aber das war natürlich angesichts der Hygienebedingungen überhaupt nicht möglich. Aber diese Zerrissenheit zwischen, zwischen der Traurigkeit und der Sehnsucht nach Gottes Wort hat uns dann hat uns in dieser Corona Krise bis zum heutigen Tag begleitet und es war für uns als als Fatim dann immer wieder die herausforderung wie können wir mit den menschen in kontakt bleiben und diese bedürfnisse aufgreifen
1: ja und ich habe ja dann gleich in der ersten woche als wir nicht mehr gottesdienst feiern durften den Newsletter auch rausgeschickt, habe jetzt gesagt, so, ich melde mich öfter bei Ihnen, denn wir wollen in Kontakt bleiben und der Newsletter, der sonst immer nur alle vier bis fünf, sechs Wochen kommt, der kommt jetzt mal jede Woche und meldet doch euch zurück. Meldet, wenn ihr Hilfe braucht, euch zurück, aber meldet euch einfach auch so zurück. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Ja, ich habe tatsächlich auch Rückmeldungen bekommen. Ganz klasse. Ich habe jetzt immer Links weitergeschickt, wo andere in Kirchen tolle Sachen gemacht haben. Und ja, jetzt haben wir uns ja auch mal getraut.
2: Dass wir jetzt auch ins Netz gehen, um äh, diese neuen Kommunikationsmedien zu nutzen. Dank dir Kai. Also äh, man ist ja jetzt doch immer wieder erstaunt. Ich bin 53, das heißt auch nicht mehr so ganz jung. Aber ich bin doch immer wieder erstaunt, wie gerade in diesen Corona-Zeiten neue Medien entdeckt werden. Die Zahl der E-Mails, die ich schreibe, hat sich verdoppelt. Die Zahl der Telefonate hat sich verdoppelt. Aber es sind auch plötzlich völlig neue... Vorgehensweisen und Projekte entstanden, wie zum Beispiel eine Videokonferenz. Da hält man mit 60 Fachinnen und Fahrern hier im Kirchenkreis Bochum eine Videokonferenz. Man sieht sich, man redet miteinander. Und man hätte doch sich vorher kaum vorstellen können, dass das überhaupt geht, ohne in einem großen Chaos zu enden.
1: Und die war am besten besucht, sonst sind ja gar nicht immer so viele Leute genau, sonst angeesend. sind gar nicht immer ja, alle dabei. Aber diesmal genau, waren sie alle dabei Wie wir konnten sie
2: genau sehen. Und man merkt also, diese, diese Corona-Krise löst eine große Digitalisierungswelle mhm. aus. an allen Orten, auch in allen Altersgruppen und nicht zuletzt auch im kirchlichen Bereich, dass wir uns plötzlich vernetzen und und, äh, dieses Medium des Internets immer stärker entdecken und nutzen. Mit all den Vor- und Nachteilen.
1: Hm. Aber Christian, ich habe auch ganz traditionell die Leute angerufen. Mir war das so wichtig, dass ich sie auch wirklich da begleite, wo sie gerade sind. Ich habe vor allem Ältere angerufen mhm. und habe einfach gefragt, wie geht es dir? Wie geht es ihnen meistens? Mhm. Und ähm, mit manchen habe ich zehn Minuten telefoniert, mit manchen halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Und ganz viele haben gesagt, danke, danke, dass sie mich angerufen haben. Ich glaube, das war auch eine Art Begleitung für sie.
2: Das passt wieder ganz genau ähm, in, in, in mein Bild, das ich habe. Die Leute sind einfach dankbar, wenn sie jetzt Lebenszeichen von uns als Gemeinde bekommen, wenn sie überhaupt Lebenszeichen von Menschen bekommen, die sie kennen, die sich um sie kümmern. Ich fand das sehr eindrücklich, dass wir gestern Abend auch unsere, in, in unserem Spätschicht-Team so was wie einen digitalen Gottesdienst feiern konnten, wo wir also mit 20 Familien zugeschaltet waren in einer Videokonferenz und unsere Kollegin, die Pfarrerin Ina Bierbrot, uns eine kleine Predigt gehalten hat. Aus einer anderen Ecke kam ein bisschen Gitarrenmusik und wir also in diesem Gottesdienst miteinander vernetzt waren und sehen konnten und uns da da Gottes Wort spüren können. Das heißt, auch in dieser Altersklasse der 40 bis 66, 56-Jährigen alles. oder so das Bedürfnis und die Freude groß war, sich endlich mal wieder zu sehen, ja. die wir Total. regelmäßig Gottesdienst feiern. Ja. Also diese neuen Medien, das ist etwas, was mich sehr stark beschäftigt, eröffnen uns jetzt doch unerwarteterweise gute Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten. Und ich finde das klasse,
1: dass ich jetzt am Karfreitag auch mal deine Predigt gehört habe, du. Denn sonst haben wir ja immer zeitgleich in unseren Zentren die Gottesdienste. Du meistens im Hustazentrum, ich meistens im Thomaszentrum, aber dann auch wechselweise. Doch, aber gerade an Ostern hatten wir noch nie die Gelegenheit. Ja, das
2: das heißt das Gleiche natürlich auch für mich. Ich habe, glaube ich, von dir, liebe Adelheid, noch nie eine Ostersonntagspredigt gehört, weil ich immer in dem anderen Zentrum parallel dran war und meine eigene Predigt gehalten habe. Hm. Hast du eigentlich in diesem Jahr für Ostern schon eine Predigt entworfen gehabt? Ich habe
1: eine geschrieben, ja.
2: Oh. Hm. Was hältst du davon, wenn du sie uns mal vorliest? Das würde mich sehr
0: freuen. Das ist ja auch, äh, genau, ist ja auch ein bisschen Sinn und Zweck dieses Podcastes. Ähm, und ich, ich glaube, deine Frage zielt ein bisschen darauf hinaus, ob sie, ob deine Predigt schon vor der Corona-Krise sozusagen in dir gewirkt hat, äh, ob die Idee, ähm, die eben so aufzubauen, wie du es nun am Ende getan hast, schon länger da ist oder inwieweit diese Predigt vielleicht auch von der gesamten Situation dann jetzt gerade geprägt ist?
1: Ich glaube, sie passt relativ gut hinein. Denn in ihr schildere ich auch, wie ich jemanden begleite. So wie ich vorhin erzählt habe, dass ich hier Einzelne auch angerufen habe und sie ein Stück begleitet habe, da wo sie gerade im Leben sitzen, stehen, gehen. Und so begleite ich hier auch eine Person. Und für diese eine Person ist es, glaube ich, am Anfang der Predigt auf jeden Fall eher auch noch Karl-Samstag. So ein Karl-Samstags-Feeling von innerer Verstummtheit, von ja, gar nicht das Licht schon sehen können.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm, ich, ja,
2: ich wollte Bitte. noch ergänzen, dass, dass ich das bei dir jetzt auch entdeckt habe, dass also gedanken so habe ich dich jetzt verstanden, die wir vorher schon hatten. Hm plötzlich in der Corona-Krise in einem anderen Licht stehen und dann aber auch auch in diesem anderen Licht leuchten können. Das heißt, in dieser Corona-Krise dann auch ihre Aussage haben. Ich hoffe. Ich bin sehr gespannt auf deine Predigt.
0: Ja, und wir werden es auch wieder so machen, wie wir es schon am Karfreitag gemacht haben, dass wir die Predigt auch einzeln für sich stehend ins Netz stellen. Das heißt, ähm, gleich gibt es dann eine kleine, ganz kurze Pause und dann wird Adelheid mit ihrer Predigt beginnen. Ja? Dankeschön, dann bitte Adelheid.
1: Ich lese für uns das Osterevangelium nach Markus. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander, Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, »Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten! Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten!« Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lassen Sie uns die Jüngerin Maria Magdalena an diesem Ostermorgen vor fast 2000 Jahren begleiten. Noch immer steht Maria vor Augen, was zwei Tage vorher geschehen ist. Jesus dort am Kreuz auf Golgatha, leblos und geschunden, den Spöttern preisgegeben, die Jünger seine eifrigsten Schüler sind davongelaufen Nur die Frauen sind da geblieben. Jetzt liegt Jesus im Felsengrab. Josef von Arimathea hat ihn in seinem eigenen Grab zur letzten Ruhe bet- betten lassen. Ohne Zeremonie, ohne Grabrede, heimlich und still. Maria und die anderen Frauen sind dabei gewesen haben von fern zugesehen. In diesem Felsengrab liegt Jesus, kein Leben mehr, kein pochendes Herz. Auch Marias Herz ist stumm, stillgelegt, wie versteinert. Nichts regt sich mehr in ihr, all ihr Fühlen und Wollen scheint mitgestorben. Wie in Trance hat Maria Magdalena den gestrigen Tag, den Sabbat, an sich vorüberziehen lassen. Und heute, nach einer weiteren Nacht ohne Schlaf, ohne Ruhe, macht sie sich auf den Weg zur Begräbnisstätte. Zwei Freundinnen sind dabei. Es ist gut, nicht allein zum Grab zu gehen. Es ist gut, den Schmerz zu teilen einander zu stützen. Sie reden nicht. Was gäbe es auch schon zu sagen? Ist nicht alles sinnlos geworden? Ihre Hoffnung ist mit Jesus gestorben. Der Weg zum Grab ist schwer. Plötzlich bleibt Maria stehen. Der Stein, stöhnt sie, der schwere Stein. Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Auch die anderen beiden sind ratlos. Ja, sicher, der Stein verwehrt ihnen den Zutritt. Keine von ihnen hatte daran gedacht. Sie sind jetzt nur noch wenige Schritte von der Grabhöhle entfernt. Umkehren kommt nicht in Frage, Schritt für Schritt tragen ihre Füße sie weiter. Vielleicht vertrauen die Frauen darauf, dass ihnen vor Ort schon eine Lösung einfällt. Vielleicht treibt sie die Sehnsucht weiter, die Sehnsucht, die auch heute noch Trauernde an die Gräber treibt. Die Sehnsucht, dem geliebten Menschen nahe zu sein, dort am Grab zu stehen, im stummen Zwiegespräch. Maria Magdalena Die andere Maria und Salome sind am Grab angelangt und erleben die erste Überraschung an diesem Morgen. Der große, schwere Stein ist weggerollt. Das Höhlengrab ist nicht mehr verschlossen. Der Zugang ist frei. Und sie gingen hinein. Die Frauen betreten das Grab und erleben die zweite Überraschung des Tages. Ein junger Mann in weißem Gewand sitzt in der Höhle. Die Frauen sind entsetzt. Erstaunen und Angst stehen ihnen ins Gesicht geschrieben. Als ob er auf sie gewartet hätte, spricht der junge Mann sie an. Habt keine Angst. Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Die Reihenfolge ist bemerkenswert. An erster Stelle steht die Auferstehung, erst an zweiter Stelle das leere Grab. Manchmal erscheint es mir so, dass wir so gern mit dem Zweiten anfangen, dass wir in dem Er ist nicht hier verharren. Denn das ist das, was wir Tag für Tag vor Augen haben. Jesus ist nicht hier. Das, was bislang als verlässlich galt, gilt nicht mehr. Das Gegenüber, das uns nahe war, spürbar nahe, ist nicht mehr greifbar. Diese neue Situation ist nicht begreifbar. Er ist nicht hier. Das ist der Schmerz der Trauernden. Er ist nicht hier. Ich bin allein, verlassen, einsam. Nichts wird wieder so, wie es einmal war. Er ist nicht hier. Das ist die Verzweiflung der gebrechlichen Frau, die im Pflegeheim lebt. Ihr Mann darf sie nicht mehr besuchen. Angst vor Covid-19. Quarantäne. Die Türen sind verschlossen. Er ist nicht hier. Das ist die fassungslose Angst, ohne ihn in der Welt zu sein, schrieb damals der Theologe Friedrich Wilhelm Marquardt. Dieser Angst jedoch hat der Engel längst die Botschaft vom Leben entgegengesetzt. Ja, er hat sie an die erste Stelle gestellt. Er ist auferstanden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Er ist auferstanden. Jesus, der Nazarener, der Gekreuzigte. Folter, Qual und Leid sind nicht vergessen, nicht verschwunden. Die Wundmale trägt auch der Auferstandene. Er ist auferstanden mitten hinein in unser Schweigen. In die Mulde meiner Stummheit liegt ein Wort. Er ist auferstanden, sagt der Bote. Maria Magdalena und ihre beiden Begleiterinnen haben das Grab betreten und die Worte des Engels gehört. Doch haben sie Zugang zur Auferstehung? Können sie das Wunder begreifen? Ist der große Stein, der auf ihrem Herzen lastet, weggerollt? Als sie das Grab verlassen, sind sie verstört. Mit Trommos und Ekstasis beschreibt Markus ihren Zustand. Sie zittern am ganzen Körper, heißt das, und sie sind völlig außer sich. Sie fliehen regelrecht, ergriffen von dem, was sie erfahren haben, und sie schweigen. Ihnen fehlen die Worte. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ein großer Theologe des vergangenen Jahrhunderts, Karl Barth, hat dazu gesagt, man schämt sich für sich selbst, wie wenig man doch dieser Botschaft gewachsen ist. Mit dem Kopf nicht und mit dem Herzen und dem Gewissen erst recht nicht und mit seinem Leben schon gar nicht. Auferstehung ist für mich das, was sich ereignet, wenn Gott am Werk ist. Auferstehung geschieht, Auch heute, wenn Gott wirkt, im Kleinen, im Alltäglichen schon jetzt, wenn der niedergeschlagene Mensch den Kopf hebt und aufsteht, wenn Verängstigte aufgerichtet werden durch ein gutes Wort, ein liebevolles Lächeln, das Aufstehen hilft. Das ist Auferstehung schon jetzt. Kleine Zeichen der Kraft Gottes, die mich glauben lassen, dass Auferstehung auch dann geschehen wird, wenn meine Kraft zu Ende ist. Dass die Kraft Gottes mich weiterträgt, durch den Tod hindurch. Nichts kann uns trennen von dieser Gotteskraft, auch nicht der Tod. Das bezeugt Paulus im Römerbrief. Da schreibt er, denn ich bin gewiß, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Große Worte. Gesprochen von einem, der den Auferstandenen am eigenen Leib erfahren hat, damals vor Damaskus, von einem, der die verwandelnde Kraft gespürt hat, vom Saulus zum Paulus, und der davon erzählt hat, immer und immer wieder. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und für die Zeiten in denen uns große Worte zu viel sind, in denen es uns schwerfällt, zu glauben, mit dem Kopf nicht und mit dem Herzen und dem Gewissen erst recht nicht, für diese Zeiten hat der Engel im Grab einen Rat. Geht nach Galiläa, sagt er zu den Frauen. Für uns heißt das, Geht in Gedanken dorthin, wo alles angefangen hat. Lest die gute Botschaft von Jesus wieder von vorn. Lasst euch mit hineinnehmen in die kleinen Auferstehungsgeschichten, die sich in Jesu Gegenwart ereignet haben. Lasst euch anstecken von der Freude der Blinden, die durch ihn wieder sehen konnten. Lasst euch berühren von der Dankbarkeit der syrophönizischen Frau deren Tochter wieder gesund wurde. So, so in solch kleinen Auferstehungsgeschichten kann es auch heute in uns Ostern werden. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.
0: Ja, vielen Dank, Adelheid. Damit sind wir, denke ich, auch nach der Predigt am Ende unseres Podcasts heute am Ostersonntag ähm, angekommen. Mir hat es großen Spaß gemacht, äh, auch die zweite Folge jetzt. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass wir diese Möglichkeit auch noch nutzen werden jetzt, solange es nicht die Möglichkeit für uns gibt, Gottesdienste in unserer Gemeinde zu feiern. Ähm, Da würden wir uns auch freuen auf Rückmeldungen von unseren Gemeindegliedern, von euch und ihnen, die diesen Podcast hören, Fragen, Anmerkungen, Kommentare, gerne per E-Mail an unsere beiden Pfarrerinnen und Pfarrer, also an die bekannten E-Mail-Adressen und dann müssen wir schauen, wie bei so vielem äh, aktuell, wo sich das hinentwickeln wird.
2: Weil eins dürfen wir ja noch im Blick auf die Kommunikation sagen. Wir alle sehen den Zeitpunkt herbei, an dem wir wieder klar sagen können, ab wann Gottesdienste stattfinden. Und wir alle sehen den Zeitpunkt herbei, an dem wir unserer Gemeinde und allen Menschen es endlich auch mitteilen können, wann dieser Zeitpunkt sein wird. Möge er so früh wie möglich, aber auch wie nötig sein. Mhm.
0: Christian, magst du zum Abschluss noch ein Segen sprechen? Gerne.
2: Gott, deine Kraft, sei in uns Schwachen mächtig. Gottes Kraft, begleite uns dann, wenn wir einsam sind, wenn wir krank sind, wenn wir traurig sind, wenn wir gelähmt sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Er erfülle uns mit seiner Liebe, von der uns nichts trennen kann und die uns jedes Jahr in aller Finsternis als Osterbotschaft neu verkündet wird. So segne und beschütze uns Gott in seiner Liebe.